0: Fala galera,
1: meu nome é Filipe Cordeiro Eu sou o Bruno Bloch E
0: tá começando o
1: primeiro
0: tratamento Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala senhor Filipe Cordeiro, eu estou bem, como você está?
0: Brunão, estou ótimo, feliz da vida, só sorrisos porque começaram a cair os primeiros números aqui das nossas rodadas de negócio. E, pô, um sucesso esse ano, hein? A gente teve recorde de players, recorde de roteiristas se inscrevendo. A gente ainda não tem os números finais, a gente ainda não sabe é, todos os números de projeto, porque a gente está exatamente nesse momento trabalhando em tabelas, trabalhando em formulários, trabalhando aqui com o material que a gente recebeu para exatamente mandar para os players. Então, os primeiros números a gente já tem, mas os números finais a gente ainda está cozinhando os números, né Bruno? Exatamente!
1: Tivemos agora né, o fim das inscrições, acabou agora no dia 28 de março o prazo, né, na segunda-feira. E a gente ficou nessa missão, né, de stand-by, respondendo mil e-mails, mil dúvidas, mil mensagens no inbox, no Instagram. É, a, gente, né, a gente sempre avisa pra galera não se inscrever na última hora, mas a gente sabe que é assim que funciona. Então, eu acho, eu diria até, não sei quantos cento dos inscritos se inscreveram de última hora, mas eu diria que se bobear,
0: 50%, talvez... Cara, se, no, nos últimos três dias, com certeza mais de 50% até, no último dia, assim, eu não sei, a gente ter, deve ter ele quase um pouco menos de 50%, eu, eu, eu acho que isso, porque realmente <risos> não importa quantas vezes a gente fala, a galera deixa pro final, é, a gente cara. sabe também, e assim, a gente fala também porque, um, a gente sabe, a gente sabe que é normal, e como quando todo mundo deixa para o final, se acontece algum tipo de problema, e, e, por exemplo, foi o que você falou, né? A gente ficou ali de stand-by. É, mas vai ficando com o prazo cada vez mais apertado para consertar qualquer tipo de eventualidade. Então, assim, é, é, a gente indica, mas a gente sabe o que acontece, e a gente torce, né? A gente até recebeu mensagem recente de roteirista, poxa, não vai é, abrir mais um pouquinho de prazo, não, tá, não sei que, não, a gente não consegue abrir, a gente tem é, todo um calendário aí bem, é, tem um cronograma fechadinho né? bem certinho para a gente poder enviar as coisas para os players, receber de volta, marcar as reuniões. Então, a gente não consegue esticar, mas em é, todos os anos acontece isso, de é, chegar ali no dia seguinte, que fecha, tem roteirista é, que pede, né? É tipo porta de Enem, né, Bruno?
1: <risos> mas é, mas foi, mas é normal, e, e foi um recorde né, de inscrições, a gente ficou super feliz. É muito bom ver tanta gente, né, tanto roteirista com, com projeto autoral interessado em apresentar para o mercado. É, a gente, não sei se a gente, você falou algum número aí, Filipe?
0: É, a gente teve no, no, no ano passado, a gente teve 311, sei lá, um pouco mais de 300 hum. roteiristas. A gente está com quase 400, acho que 380, 370, 370, 380. Roteiristas que se inscreveram. A gente ainda, como o, o roteirista se inscreve com um ou dois projetos, e a gente está começando agora a destrinchar os projetos, a gente não tem os números de projeto, mas assim, é, a gente aumentou aí quase 100 roteiristas nesse, nesse ano, então a gente vai ter também recorde de projetos, sem dúvida. É, recorde de players também, a gente tem quase 40 players, então aí uma média de 10 roteiristas por player. É... Mas, pô, é uma felicidade, assim, eu acho muito legal ver é, um monte de gente boa, a gente conseguiu, começou a passar o olho aqui nos roteiristas, né? A gente viu um monte de gente legal, gente até que a gente conhece, muita gente que a gente não conhece, uhum. é, e, e é muito legal a gente poder, é, a gente sempre fala aqui, né? A, aos poucos o, o, o podcast foi se tornando mais do que só simplesmente um podcast, a gente... É, acabou focando nessa coisa de tentar fazer pontes e tentar agitar mesmo o mercado. Eu acho que essa é uma das iniciativas mais legais que a gente consegue fazer nesse sentido. Então, fico muito feliz é, da gente ver tantos players se engajando, é, players que vieram falar com a gente para participar, players que a gente foi atrás e que prontamente é, é, aceitou e curtiu e se animou em participar das rodadas, tanto quanto agora esse recorde aí de roteiristas inscritos é uma coisa que me deixa muito feliz, cara.
1: Não, total, cara, é um sucesso absoluto uhum. e, e obrigado a todos, boa sorte a todos. As reuniões agora né, vão no dia 23 de maio até o dia 27 de maio, então na última semana de maio teremos finalmente as reuniões tão esperadas da rodada de negócios. É, agora a gente vai organizar o material e mandar para os players, os players vão receber uma planilha lá super detalhada com todas as informações dos projetos do gênero, formato, autor é, biografia do autor é, tudo lá fácil de ver fácil de filtrar e aí é, eles terão aí um tempo para selecionar os projetos com os quais eles querem ter reunião e aí a gente vai tocando, vai organizando e no começo de maio a gente já avisa é, quais são os projetos selecionados, quantas reuniões cada projeto terá. E aí, como eu falei na última semana, teremos as tão aguardadas reuniões. É, e como a gente está de casa cheia, Filipe, por que, que a gente não fala né, também do que está por vir? Teremos mais um episódio em breve do Boletins Ordão, que deve entrar agora no final de semana ou no começo da semana que vem, que é mais um, um conteúdo, uma série exclusiva para apoiadores Orelo, é, com o pessoal da Zordon Analytics, fazendo uma análise de Big Data do mercado audiovisual, é, das tendências audiovisuais, então a gente vai ter um episódio exclusivo aí, um segundo episódio dessa série. O primeiro episódio foi sobre a HBO Max, a gente super recomenda, e o segundo episódio vai ser sobre o gênero terror, então a gente vai bater um papo com o pessoal da Zordon sobre as tendências do gênero, sobre o histórico do gênero aqui no Brasil, lá fora... É, enfim, um papo muito legal que eu sei que o Felipe, que é um fã e roteirista de terror,
0: adorou. Exato, Brunão. É, a gente faz esse convite aí, né? Bem como você bem falou, a gente tem esses é, conteúdos exclusivos, então é, o Boletim Zordon tá saindo agora, que você já falou muito bem. A gente tem o Cena Aberta também, a gente tem diversas conversas, eu e você, é, sobre séries, sobre dia a dia aí de roteirista, sobre processo criativo. Então, explorem aí, aproveitem todo mundo que se inscreveu, é, tem aí um mês para curtir os conteúdos exclusivos, participar lá do nosso grupo do Facebook, a gente tem toda essa parte voltada aí para os nossos apoiadores, né, Bruno?
1: Exatamente. Bom, é... Felipe, eu sei que você preparou um assunto que eu estou curioso para saber aí antes da gente entrar no nosso convidado, certo?
0: Certo, Brunão. É, a gente estava conversando outro dia, eu até conversei um pouco sobre isso no grupo de estudos e foi uma coisa que me chamou muita atenção e eu acho que é legal da gente conversar é, mais detidamente aqui no podcast, porque eu falei bem por alto com você, por a gente poder gravar e poder falar mais gravando, porque é isso que a gente faz muitas vezes, principalmente quando o assunto é roteiro. É, e, cara, eu queria falar sobre um roteiro que eu li recentemente e que me saltou os olhos como um bom roteiro gostoso de ler. E aí, é, assim que eu terminei o roteiro, eu fiquei me perguntando por que, que eu tinha curtido tanto é, esse roteiro especificamente. E aí eu voltei ao roteiro para dar uma olhada, para dar uma lida mais detida, para entender o que, que tinha chamado minha atenção. E eu acho que é interessante. Eu conversei, cheguei a conversar um pouquinho no último grupo de estudos, né? Com a galera que faz o grupo com a gente, exatamente sobre é, esse roteiro, e, e acho que seria legal a gente falar aqui também, porque eu acho que são dicas interessantes assim, para a galera que está escrevendo ter um texto que seja gostoso de ler. É, eu não sei né, se, se, a, se a galera que está ouvindo esse episódio, a galera que nos acompanha sabe, mas eu trabalho né, com desenvolvimento de uma produtora, então eu leio muitos roteiros, leio muitos projetos, leio assim, no, no dia a dia é uma coisa que eu faço. E eu leio bons, bons, vários bons roteiros, assim, é, é, eu, sei lá, dou uma sorte de. Principalmente quando chega assim, na fase de roteiro mesmo, é, pegar umas coisas legais, assim. Mas é, alguns chamam mais atenção, a atenção do que outros. E esse me chamou a atenção por uma série de coisas que eu, aos poucos, fui vendo. Uhum. E, e que eu acho que dá para tirar uma série de características. E eu acho que é interessante falar também uma coisa que, assim, é, a história em si, eu, eu não vou poder, como, assim, como eu expliquei, né? É uma coisa que envolve trabalho, tem uma série de... É, cláusulas de contrato, tem uma série de snipers que ficam nas portas dos roteiristas, se a gente fala alguma coisa errada, principalmente gravando, então eu não vou poder falar muitos detalhes sobre história, sobre, infelizmente, não vou poder falar quem é o roteirista, não vou poder falar nada nesse sentido, são vão ser mais questões técnicas, mas uma coisa que eu acho que é um disclaimer legal é que a história em si é uma história que eu achei bem legal até, mas não é um tipo de história que eu amo, sabe? Porque às vezes a gente pega um roteiro, sei lá, eu acho que isso deve acontecer contigo também, Bruno. Eu sou uma pessoa que gosto muito de policial. Se o roteiro tem uma trama policial que me deixa muito curioso, mesmo com algumas pequenas falhas, ou até grandes às vezes, eu sinto o desejo de chegar até o final do roteiro. Eu imagino que às vezes, de repente, um roteiro de comédia, com piadas muito boas, também deva ser uma coisa que você acaba curtindo ler, mesmo que você note que tem alguns defeitos. Né? Uhum. Esse roteiro, especificamente, não era necessariamente uma trama que eu amava, era uma a, a, Acabei até curtindo tal, mas é, o que me chamou mais atenção de tudo foi é, o estilo de escrita, a forma do, do, do roteiro mesmo. E a primeira coisa que eu acho que é, me chamou muito, muito, muito atenção é, foram as rubricas. É, rubricas muito objetivas, geralmente curtas, e quando tem uma cena com bastante ação, e era um filme que tinha cenas com bastante ação, as rubricas é, com quebras de parágrafo, de acordo com cada unidade de ação da cena. Então, poucos períodos, quer dizer, quase nenhum período longo no roteiro. Isso é a primeira coisa que me chamou atenção, assim, quando você... É assim que eu acabei de ler, quando eu voltei lá para a primeira página do roteiro, para olhar o roteiro assim, dando um olhar de fora, sem, sem nem precisar necessariamente ler de novo, a formatação dele, é, visual, de rubrica e até de diálogos, é toda bem curtinha, sabe? Isso é uma
1: coisa simples, né? Isso é uma coisa muito simples, mas faz uma puta diferença, né?
0: Faz uma puta diferença. E assim, as frases. Muito, muito objetivas. As descrições é, objetivas, mas ao mesmo tempo criativas. Então, não necessariamente uma descrição de personagem é, era é, cor de roupa, cabelo... É, é forma que, sei lá física do personagem, mas assim algumas características um pouquinho mais subjetivas, mas não muito e isso é um segundo um segundo ponto que esse roteiro também me chamou a atenção é, o roteiro tinha algumas é, características estilísticas assim é, daquela coisa que a gente fala eu acho que existe hoje em dia uma certa discussão entre é, você só pode escrever necessariamente o que se vê em tela versus você pode dar um pouco de literatura para o seu roteiro, você pode ter certas questões um pouco mais subjetivas, uma, até uma certa poesia, uma coisa assim um pouco mais é, é, de prosa ou de poesia no roteiro, e eu acho que de uns tempos para cá é, existe um, um, um peso maior, para escrever com certos recursos estilísticos, mas da literatura. A gente tem visto isso, é, de certa forma, um, um certo tipo de movimento, mas eu acho que também tem uma, um, um balanceamento fino aí, entre uma coisa e outra. Então, o que acontece? Esse roteiro ele tinha, é, em alguns momentos... É, onomatopeias, ele tinha em alguns momentos é, descrições mais subjetivas, ele tinha em alguns momentos uma certa analogia, comparações com coisas que não necessariamente possam ser filmadas, tinha algumas figuras de linguagem mas usado de uma forma muito, muito comedida então, é, na cena de abertura, na cena de apresentação dos personagens são cenas que você é, às vezes dá um passo atrás. São cenas que você é, tem que dar o tom, explicar muito bem quem é aquela pessoa. Tinha um pouquinho mais de subjetividade, um pouquinho mais de explicação mesmo. Daí para frente eram só em momentos muito chave. Então, é, não adianta querer em cada cena você botar uma vírgula de estilo, uma analogia inteligente, porque isso vai cansando com o tempo, sabe? Eu acho que a escolha do momento em que você precisa porque eu acho que esse tipo de, de figura de linguagem, esse tipo de coisa é muito boa para entregar o tom. Então, por exemplo, se você tá fazendo uma coisa é, mais na chave do humor você entregar talvez uma piadinha interna do roteiro sobre o personagem e vou falar uma coisa aqui, sei lá, que passe pela minha cabeça, mas que não tenha nada a ver com o roteiro, que isso fique muito claro se você bota é, é, fulana... É, do interior do, do, do Mato Grosso do Sul é, claramente vota no Bolsonaro você já entendeu quem ela é e você não vai botar em tela nunca que ela vota no Bolsonaro mas é uma coisa que você consegue trazer uma série de características de uma certa pessoa com uma frase relativamente curta e com um certo tom que você está colocando ali de repente mais político no seu roteiro entendeu?
1: Sim Sim, total.
0: E isso foi, tipo, muito bem usado também porque não é usado toda hora. Porque também eu já peguei alguns roteiros que isso é legal, isso, isso funciona, mas quando é muito, muito, muito utilizado o tempo inteiro, vai ficando um pouco desgastante, sei lá. Não sei se é porque o leitor tem que ficar usando mais o cérebro. Pode ser é porque que eu acho é que, é que isso, também sabe? tem
1: essa... Eu acho que tem esse, essa... esse debate, talvez, entre o... É... Como é que pode ser funcional essa escrita para o seu roteiro? É, e também é, como pode ser um recurso para se exibir, de certa forma, né?
0: Uhum. Que às vezes
1: pode ser meio chato e não necessariamente agrega o que precisa agregar, talvez. Né?
0: É, é acaba, acaba se tornando, é, sei lá, estilo barra assinatura do escritor... Porque o roteirista ele acaba sendo um escritor, mas do escritor mais do que, é, tecnicamente, do roteirista, né? Sim, sim, total, total. É,
1: é uma dica interessante esse equilíbrio, né? É uma coisa que a gente não escuta muito.
0: É, é uma coisa que a gente, às vezes, é, ou vai para um lado ou vai para o outro, sabe? Ou é, é, parece que as pessoas, ah, não, só tem que ser que tem tela, ou então, não, hoje em dia cabe, tem que ser um pouco mais prático. E, e nesse, é, especificamente, eu notei que, assim, é, escolha bem o um momento e entenda por que você está escolhendo esse momento. E eu acho que, é, ne, nesse especificamente, pode ser que em outros, os momentos que aconteciam isso ou eram em apresentação de, de personagem, algum personagem novo, ou então em uma situação muito específica onde jogava o tom um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, é, que eu acho que são talvez os dois momentos que eu, que eu consegui notar, e de novo, vendo a partir desse roteiro que esse tipo de, de, de coisa servia. É, eu
1: acho e... que essa, essa forma de, de escrever, né, é uma coisa curiosa que a gente está vivendo, porque até algum tempo atrás, é, a, a, a regra, digamos assim, era ser muito objetivo, muito pragmático e muito econômico é, na, nas palavras, na rubrica, por exemplo, né. Era uhum. tipo, ah, fulano sai, fulano entra, né, Faz alguma, só escreve alguma coisa que possa ser filmada, né? E aí, de uns tempos para cá, começou essa tendência de rubricas mais literárias, né? É, mais poéticas, mais expressivas, né? É, de passar emoção com as palavras do personagem, de passar o tom, né? E aí o, o roteirista meio que no meio dessas, dessas regras e novas regras e velhas regras fica meio perdido nesse caos, né? E a gente, às vezes, quer usar o tempo todo... É, para mostrar que a gente tá, né? Que a gente tá jogando esse jogo. Uhum. Mas eu acho que é uma é, é, um, é, um, é uma coisa complicada mesmo você
0: encontrar esse equilíbrio, é importante. É, exato. E a última coisa também que, que, que me saltou os olhos, assim, e aí eu acho que também foi uma coisa um pouco específica do roteiro, é, por conta do tipo de história que era, mas que é, me, me deixou assim é, bem impressionado e foi uma forma gostosa de ler e entender, é que no roteiro tiveram dois momentos específicos. Então, assim é, para ficar bem claro que não é um, um, um tempo inteiro que é usado isso e que não é uma linguagem necessariamente do, do filme. Em que é, o, o autor, né, roteirista, achou importante indicar trilha ele achou importante em dois momentos do filme, é, uma trilha tudo bem, ela, ela era um pouco mais de que depois se tornava realmente trilha assim de fora do filme, mas até tem, tinha um sentido maior a primeira vez que aconteceu e da outra vez não era nem isso, era só uma questão de trilha mesmo porque é uma virada de tom do filme, e aí é, o roteirista fez questão de colocar um, 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 uma música de trilha que não necessariamente nem vai ser usada, e tem até uma, uma rubriqueta sobre isso, mas que me jogou diretamente para o tom e para o que estava acontecendo ali. Então foi também um recurso que eu achei interessante, foi um recurso que... Melhorou minha leitura Uma das músicas, por exemplo, eu não conhecia Eu joguei, enquanto eu estava lendo, joguei no YouTube No primeiro é, som que saiu Eu já pum, entendi para onde que virou essa cena O que está que acontecendo aqui E também achei um recurso legal Eu não acho que seja um recurso que dê para ser usado tanto Eu acho que esses outros dois Eles precisam ser pensados e usados é, o tempo inteiro em que eu digo quando você está escrevendo pensar em, em rubricas objetivas pensar bem é, nas palavras que você está usando para torná-las mais curtas mais objetivas e que, que, que exprimam o que você está querendo falar é, mas essa da música também eu achei bem legal curti bastante
1: é isso é uma coisa também que é um pecado né na teoria né é. essa coisa de indicar é. música indicar trilha mas também né é uma é um recurso que na ocasião certa no contexto certo pode funcionar bem
0: exato Brunão. então ficam aí essas dicas espero que, que as pessoas tenham curtido espero que não seja chovendo molhado mas eu eu acho que chamaram muito muito mesmo a minha atenção porque quando a gente vai lendo muito a gente vai aos poucos esquecendo um pouco o que, que é que está fazendo a gente gostar mais ou gostar menos. A gente vai ficando só com as impressões e não dá espaço atrás para entender o porquê dessas impressões. Então, foi isso que eu fiz nesse roteiro. De novo, não posso, posso dar muitas é, é, maiores explicações ou trazer uma cena como exemplo, infelizmente, mas é, espero que tenha ajudado aí nossos ouvintes. E agora vamos falar do nosso episódio de hoje, né, Bruno? Vou falar aí sobre um roteirista que escreveu uma das séries mais interessantes aí dos últimos tempos, um roteirista que é, tem uma voz, né? A gente foi entendendo que isso é importante para ele durante a conversa e como encontrar a sua voz em projetos, em... É, situações diferentes, ele até escreveu algumas coisas bem diferentes, principalmente no início. Né? É, conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou? Felipe, a gente começou com Felipe Valerim Serra, que é
1: roteirista da série Love 3, é, também foi roteirista da série Samantha, também escreveu é, o documentário Neymar Júnior a Vida Fora dos Campos. É, foi um papo bem legal, a gente falou aí de uma série que acabou de estrear, né, enfim, nos últimos meses, aí o Log3, é, na Amazon Prime Video, uma dramédia, então a gente falou bastante de dramédia, de escrita de dramédia, a gente falou bastante de sala de roteiro, a gente falou um pouco de comédia também, né, como escreveu Samantha. falou até de documentário também pela experiência dele, é, que foi uma experiência inusitada, no né, um projeto <risos> inusitado, é, enfim, falamos um pouco de tudo... E foi muito legal, cara. Tenho certeza que você que está ouvindo aí no metrô, no trânsito, lavando Lava a louça, a louça. vai adorar. <risos>
0: Vamos ouvir que foi muito bom.
1: Bom, Felipe, seja bem-vindo ao primeiro tratamento. um prazer tê-lo aqui com a gente. É, é sempre legal né, começar a conversa com os nossos convidados falando um pouco do, do começo, né? Da, da carreira né no, no roteiro né é, o o seu primeiro trabalho foi o documentário do Neymar foi isso
2: bom primeiro obrigado por me estar me recebendo aqui é, acho que é sempre legal poder falar sobre o roteiro assim é uma coisa que a gente conversa super pouco assim no Brasil ou ver pouco essa conversa assim e qualquer qualquer lugar que se dedique a conversar sobre isso a despenchar essa área assim acho que é muito legal, assim, até num país onde muitas pessoas, às vezes, entram no mercado sem, por, por outros caminhos que não a faculdade ou a formação mais, mais tradicional, assim. É, sim, meu primeiro trabalho, assim, acho que oficialmente, assim, foi o, foi o documentário sobre o Neymar, que a gente fez para o YouTube dele.
1: É então, um primeiro foi trabalho bem Lustrado. inusitado, né? É bem inusitado. Pois estado. é.
2: <risos> não tem Tipo, não tem muito a ver com nem com os meus gostos pessoais ou, que, ou as minhas ambições pessoais, mas foi o, eu entrei como estagiário na Los Bragas, assim foi a primeira, é, primeira oportunidade que apareceu ali, uma oportunidade de eu ser acreditado como roteirista já, e eu nunca tinha feito roteiro de documentário. É, na faculdade a gente tinha estudado acho que nada assim de roteiro de documentário, a gente focou muito em ficção assim, e foi um aprendizado muito legal, assim, é bem diferente, assim, porque o roteiro do documentário, você basicamente assiste o material inteiro e decupa aquele material todo, assim, tipo, cena por cena, o que está que se passando ali, o que, que é interessante naquela cena, e depois você tem que fazer um processo retroativo, que é de olhar o que você tem gravado de fato e entender qual que é a espinha dorsal daquele episódio, qual que é a cena que... que vai unir todas as outras ali, que vai dar sentido, assim, e era uma coisa, assim, não era a coisa mais complexa do mundo, porque eram episódios curtos, era para internet, mas foi um aprendizado muito legal e foi, foi bastante desafiador, assim, no final a gente até conseguiu concorrer a um M internacional digital <risos> de websérie, assim,
1: ah, legal. documentário. E... E você, você disse que estagiou, né, na, na Luz Bragas, né, que você começou uhum. profissionalmente, né, sua primeira experiência, né? É, antes disso, o que que você tinha em mente assim? O que, que você queria? Que tipo de história que você queria contar como roteirista? Que tipo de que gênero era o seu preferido? O que que estava assim no seu horizonte assim de mundo
2: ideal? Ah, cara, eu sempre soube que eu queria contar histórias, assim, desde criança, assim. Era o que eu gostava de fazer o que eu fazia nas apresentações de trabalho assim eu criava vídeo eu criava coisa para apresentar assim sempre gostei de mexer com criatividade e não sei também porque sempre logo cedo eu tive certeza que ia ser com um roteiro um cinema assim e como o roteiro é a, é a primeira semente ali de tudo assim é, é a parte que eu sempre quis estar mais envolvida. Assim. e aí na faculdade eu já fui direto focado nesse nesse nessa área e e aí eu até na dura de faculdade fiz um pouco de produção mas aí eu entendi que se eu não focasse me dedicasse e manifestasse o que eu queria ali no roteiro ia demorar mais para conseguir assim foi só eu me propor isso que eu consegui esse estágio e, e de lá fiz para cá fiz várias coisas na Los Bragas assim tô na Los bragas até hoje assim crescendo lá e que o que foi muito legal. Gente, desculpa, meu gato tá miando, não sei muito o que eu como Não, Tranquilo, isso. cara. É Temos <risos> um, um, tem cachorro. É, é, é capaz de
0: acontecer
2: em outros lugares. Tá. <risos> Bom, então me perdoem se vocês ouvirem um gato miando, mas ele escolhe os piores momentos. É... Mas então, eu... E eu, como roteirista, assim, eu acho que sempre. Eu sempre tive claro assim, que tipo de histórias que me atraíam, que tipo de histórias que eu queria contar. E, e acho que agora, com a experiência que eu tenho Olhando assim, eu e meus colegas Eu vejo que tem, tem gente que escreve roteiro Que gosta de, tipo, descob descobrir coisa nova Pesquisar é, Descobrir um universo novo e escrever E, 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 e sempre estar tá escrevendo sobre um tema Que é estranho a, a si mesmo Mas que de alguma forma dialoga com 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 as suas questões, assim, e eu, por outro lado, gosto muito de escrever coisas que, 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 que estejam sempre focadas, que, que tenham esses temas em comuns, assim, eu acho que eu gosto de escrever coisas que se parecem comigo e não coisas que são muito distantes, assim, e eu vejo que tem um pouco essa diferença, assim. Então, a minha ideia principal era contar as minhas histórias, as histórias que eu gostava, as histórias que refletiam as minhas experiências. Assim. E quando eu fui para Los Bragas e comecei a trabalhar no, no documentário do Neymar, assim, foi muito diferente de tudo. Assim, Eu, óbvio, conhecia quem era o Neymar, mas eu sabia muito pouco de futebol. assim. De repente, eu estava assistindo horas e horas do dia a dia dele, assim, é, vendo a relação dele com o pai, com a irmã, e coisas super íntimas ali, do nada. Assim, e é um bom personagem... Foi... É, cara eu vou dizer que acho que claro que é né tipo você tá vendo horas e horas de alguém a, a pessoa é, vai ter a complexidade dela ali é, acho que a vida real é muito mais interessante como roteirista do que a gente então todo mundo se você souber olhar tem uma complexidade interessante tem uma coisa um dilema tem uma questão uma agora dito isso também eu acho que ele é eu, eu eu descobri que ele era muito parecido com o que eu imaginava que ele era, assim. Ele é, tipo, um menino super... Aquilo mesmo, assim, gosta de jogar videogame, tem os amigos dele ali, tipo, focado muito no futebol. É, não, não tive grandes surpresas, assim, tipo, nem positivas nem negativas. Ele é mesmo aquilo que você está vendo, assim. Então, num sentido, ele é um bom personagem, no outro sentido, não me surpreendeu muito... E,
0: Felipe, quais são essas histórias que você já sabia que queria contar? Ah,
2: eu tenho algumas coisas que me fascinam, assim, tipo... E outras coisas que eu não gosto, assim, que eu não me interesso muito, que é muito difícil para mim, assim, eu gosto é, muito de suspense, e dentro do suspense eu gosto muito das coisas que trabalham com... com um teor mais psicológico, mais ligado a, a, a como a gente... Como é frágil a nossa noção de realidade, assim, e gosto muito de comédia também, e dentro de comédia, assim, gosto muito de personagens que tem, que são é, falha, que, que, tem, que tem muitas falhas, assim, e que e que são muito inteligentes, mas para um caminho enviesado, assim, ou de uma maneira enviesada, assim, de, um, de uma maneira muito torta, eles são muito espertos ali, e é, é o que eu gosto na comédia, e é o que eu vejo muito, é, esse, o eco disso em vários trabalhos que eu, que eu consegui participar, e trabalhos que nem foram filmados também, mas, mas que eu vejo assim é, esses temas voltando. assim. Então E eu, sempre foi o que me interessou, Assim, acho que não teve uma uma grande guinada no que me causava interesse, assim. Tipo, os filmes que eu gostava antes são, geralmente, filmes que eu ainda gosto e, e os roteiros e as histórias que me interessam são ainda é, parecidas com, com, com as que eram antes, assim. eu vejo, tipo, outros tipos de roteirista que estão sempre escrevendo, ah, sei lá, uma coisa de época ou uma coisa sobre, tipo, um, um drama policial que tem que fazer pesquisa, tem que entrevistar a gente. E não é exatamente o que me interessa, assim, quando é muito distante da minha realidade, muito distante dos meus interesses, assim, geralmente começa a ficar um pouco mais um trabalho e um pouco menos é, um prazer, assim. E aí
1: você escreveu Samantha depois, né, é, que que a pergunta também, é, quão próximo do seu universo era o Samanta, né? É, eu queria saber como é que foi essa sua primeira experiência de sala, né? Porque a gente sabe, né, A primeira experiência é sempre intensa, né? É, foi o que você esperava, não foi? O que, que você, assim... Relata um pouco pra gente, assim, um pouquinho dessa experiência.
2: Cara, ó... Logo depois do, do Neymar, eu ainda trabalhei como assistente do Felipe no Marighella. Mas foi, tipo ah, assim, é, muito... Legal é Eu estava tipo, trabalhando ali como estagiário, foi muito pouca coisa, eu nem considero assim, é... não consigo ver nada meu ali, não consigo, sabe? tipo não... Eu considero mais uma experiência pessoal minha de ver o roteiro, de ler, de, de ler com o Felipe, de discutir as coisas, do que necessariamente um trabalho meu, assim, sabe? Que eu sinto que eu enxergo alguma coisa minha ali e tal. e Aí eu fiquei uns dois anos como estagiário, saí, terminei meu curso e... O Felipe, acho que foi o Felipe que me procurou, não sei se foi o Felipe e a Rita, com essa proposta já do Samanta, que era uma série da Netflix e só tinha tido 3% da Netflix. Então, ainda tinha aquele frescor todo do que era o Netflix. Então, tipo, primeiro que super brilhou os meus olhos e o Felipe lembrou de mim justamente porque ele achou que tinha muito a ver comigo, assim com meu humor, com o tipo de, de personagem que eu gosto. E ele tinha razão, assim. Tipo, Samanta era uma série que para mim é, principalmente a personagem da Samantha assim basicamente se escrevia sozinha assim <risos> se eu pudesse fazer a série só sobre a Samantha <risos> 50 episódios é, eu faria e seria uma delícia assim é o tipo de personagem que eu gosto quando estava falando aquela coisa de de ver alguém um personagem que que as pessoas no num primeiro numa, numa primeira quando bate o olho assim acha que acha que é um personagem que não é muito inteligente ou um personagem que é muito vaidoso ou fútil ou, ou cheio de defeitos, assim, que você vai percebendo, na verdade, que é um personagem que está sempre é, se sai, saindo por cima das situações e de um jeito muito torto, assim, conseguindo o que ele quer, assim. E, para mim, é exatamente o tipo de... Principalmente em comédia, assim, na verdade, mais especificamente em comédia, é o tipo de personagem que eu adoro escrever e que... Vem, assim, quase automático, assim. Esses personagens meio trator, assim, que vão passando por cima de tudo, assim. E, e aí, aí vem também o drama ali da comédia, né? E acaba, sem assim, querer ferir algumas pessoas ao redor, assim. E, e tem que perceber que o que eles querem o que eles precisam é um pouco diferente, assim.
1: E como é que foi essa experiência, assim? Primeira experiência de sala? Foi a primeira experiência oficial de sala?
2: Foi. Foi a minha primeira experiência de sala de roteiro, nunca tinha tido. E, e... Então, inicialmente, eu entrei como script editor né, e, a, e o primeiro passo ali era a gente construir um piloto para provar com a Netflix, para a gente poder expandir e, e escrever os episódios, ter o green light ali para a gente poder é, começar mesmo a, a trabalhar na série. Assim. Então, o foco inicial era fazer um piloto que ficasse legal, que mostrasse o potencial do projeto mesmo que não fosse o piloto que a gente fosse usar no final. assim. E aí é, a gente tinha um chefe de sala, um roteirista-chefe, né, um outro roteirista trabalhando com ele, e eu e o Rafael Lessa como, como script editors. E ali, já na, na no, no, nesse piloto que a gente estava tentando aprovar, eu acho que isso é uma coisa que eu percebo, assim agora ainda mais agora olhando para trás com a minha experiência, assim que é importante... Você... Ah, calma aí, que a Siri falou comigo. Tranquilo. É importante, eu percebi que toda sala de roteiro, assim, é importante você, de alguma forma, conseguir imprimir a sua voz para você se destacar, assim, é, e, e para você tornar o seu trabalho valioso ali dentro daquela experiência, assim. Então... Logo nesse primeiro piloto, assim, eu e o Rafael, acho que a gente conseguiu imprimir muito do nosso humor ali. E a, e a nossa função como script editor era basicamente pegar o roteiro, a gente discutia na sala todos juntos qual seria a, a escaleta, quais seriam os beats, quais, os pontos de virada, assim, do roteiro desse primeiro episódio. A escaleta é mais ou menos o esqueleto da série, assim, você coloca um pouco, assim, uhum. de uma maneira mais tópica tudo que vai acontecer ali direitinho. Aqui tem um ponto de virada, aqui tem... É, Aí começa a entrar nos termos assim que a, que a gente usa e aí cada roteirista ah. também usa o termo diferente. Mas... aí os roteiristas, o chefe de roteiro e o roteirista, eles levavam para casa essa discussão, abriam o roteiro, voltavam com as cenas assim e a gente, eu e o Rafael, a gente em cima disso a gente sugeria piada, sugeria tipo uma mudança aqui, uma, uma mudança ali. E acho que já nessa etapa a gente conseguiu muito imprimir o nosso humor e imprimir a nossa voz ali e, de alguma forma, se tornar essencial para a série que começava a ser proposta. E aí, quando o, foi aprovado e a gente ia escrever mais episódios, é, a gente permaneceu na equipe, só que a equipe de roteiro sofreu uma transformação, porque aí era uma outra etapa aí a gente tinha um a gente tinha um novo chefe de sala que era o Roberto Vitorino e a gente tinha uma outra roteirista que era a Patrícia Corso e aí tinha e aí terminava essa equipe de roteiro mesmo comigo e com o Rafael e o Felipe que era o, o showrunner né ele estava sempre nas reuniões ele estava muito presente assim né principalmente nessa primeira temporada do Samantha e aí começou a abrir os episódios de verdade assim e, e de novo assim acho que até pelo Fato de que eu e o Rafael a gente estava muito presente na hora que a série estava construindo o tom dela, a gente cresceu muito durante a, a sala de roteiro. Então, no script editor a gente começou a mexer mais nos episódios, começou a mexer é, em partes maiores dos episódios e terminou com a gente escrevendo é, episódios. A gente no final escreveu o episódio 6 e o episódio 7 assim, além de, de Participar e mexer em nos outros episódios, assim, mas a equipe principal era o Roberto Vitorino como chefe de sala e a Patrícia Corso como roteirista.
1: Só para complementar aqui, Felipe, porque eu tinha só, eu fui, tinha feito uma pergunta com muitas partes aqui.
2: <risos> Foi mal, Felipe? É, não, depois é... esqueci de, de perguntar de novo.
1: Não, é porque só para a gente falar um pouco dessa coisa da experiência da primeira sala, né? Teve alguma dificuldade que você sentiu assim, algum desafio? marcante, assim, que você lembra, assim, é, enfim, se é, puder compartilhar, assim, essa, essa memória afetiva, você acha que teve alguma, você lembra de ter tido alguma, algum obstáculo, algum, nem que seja insegurança, né, alguma coisa que
2: a gente tem, né, na, nessas primeiras salas, né? Cara, eu acho que foi uma experiência muito, 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 muito gostosa, de assim, tipo, mesmo os desafios eram des desafios que traziam uma adrenalina que era muito boa, assim, de escrever. Eu acho que se você, para você se dar bem em roteiro, você tem que estar disposto a, tipo, escrever muito, e aí às vezes você escreve uma cena e você vai receber um note falando, ó, oh, não, não vai ter barco, não vai ter arma, não vai ter criança. Aí você tem que, putz, como é que eu vou escrever essa cena tirando todos esses elementos? E isso, isso, Pode, às vezes pode ser chato, assim mas às vezes pode ser um desafio legal Que você fala, tipo, ah, como que eu reescrevo essa cena? Então eu acho que essa primeira experiência tinha um pouco disso assim para mim assim Tinha uma coisa que às vezes parecia um jogo assim. Ainda mais quando começava a vir os problemas, vinhas as notes tá, Como que a gente resolve? E eu acho que tava todo mundo ali vivendo uma experiência nova assim Como eu disse, era a segunda série só que a Netflix fazia Nossas reuniões, a maioria era em inglês, não tinha nem uma equipe, é, não tinha nem escritório, eu acho, no Brasil ainda, a gente falava com as pessoas no escritório de Los Angeles, então, tipo, era, os documentos eram em inglês, os roteiros tinham que ser traduzidos, as nossas reuniões eram em inglês, e e tava todo mundo começando mesmo, era o primeiro projeto do, de, como showrunner do Felipe, eu acho, se não me engano, é... E tava todo mundo tendo uma experiência, assim, pela primeira vez, assim, e eu acho que aquilo trazia um frescor, um ânimo, e eu tava numa posição confortável, porque eu já conhecia o Felipe eu e o Felipe a gente já tinha uma relação, o Felipe já confiava em mim, então foi muito fácil ficar à vontade ali na sala, poder dar mais ideias, poder é, ir crescendo, como eu disse, dentro da, da, da sala de roteiro, assim, e... Acho que a primeira temporada, em especial, foi um pouco caótica, assim. Mas eu lembro com muito carinho, assim. Mas, tipo, a gente escreveu... É, o sétimo episódio a gente escreveu basicamente quanto a gente filmava, assim. E aí tinha cena que a gente tinha que, tipo... A gente estava filmando lá na Quanta, não sei que, quem sabe onde fica a Quanta, mas é um estúdio lá na Vila Leopoldina que muitas coisas... <coughs> muitas, coisas muitas coisas são filmadas lá. E... E a gente ficava num escritóriozinho ali em cima Às vezes a gente descia com página nova Para entregar para o Felipe ler Para ver o que, que ele achava E a cena que ia ser filmada tipo no dia seguinte sabe Então isso foi muito legal assim Apesar de não ser legal para mais ninguém Mas eu como roteirista foi Me divertia assim, Até porque dava um pouco mais de liberdade A gente estava escrevendo o um episódio Eu e o Rafa, a gente estava escrevendo o um episódio 7 Que ia ser filmado logo depois assim Enquanto outros episódios eram filmados E Diminuía um pouco a a, a, a escala de, de pessoas que iam ler antes de aprovar. Assim. Então, de repente, as coisas estavam sendo aprovadas mais rápido, porque a gente não tinha tanto tempo. E isso dava mais liberdade para a gente, assim, como roteirista. É, não necessariamente aconselho que seja feito assim, porque Sim. foi muito <risos> caótico. A segunda temporada já foi bem diferente nesse sentido. assim Mas a primeira temporada foi um esquema meio gincano, às vezes assim e, e só que de alguma forma isso foi importante para principalmente para mim assim porque até o Rafa já tinha bem mais experiência que eu assim para eu conseguir de alguma forma me destacar imprimir minha voz ali é... e, e acho que isso foi essencial por exemplo para eu continuar na segunda temporada e, como eu estava dizendo, assim essa era um personagem que era, além de eu já estar confortável por causa que eu conhecia o Felipe, por causa que eu já tinha trabalhado com ele antes, tinha uma coisa da, da personagem principal ser um tipo de personagem que me encantava muito, que eu gostava muito, que tinha um humor é, que era muito o tipo de humor que eu ficava confortável. E eu acho que isso ajudou bastante. Se fosse, acho que se fosse uma série... Com a qual eu me identificasse um pouco menos, é, eu teria contribuído menos e talvez até não teria participado da maneira que eu participei assim.
0: Uma coisa que você falou na resposta, e uma coisa também que eu e o Bruno a gente conversou acho que até hoje se fobiar é sobre essa capacidade de, de imprimir um pouco da nossa voz, né, da sua voz, é, nos roteiros, mesmo que você esteja trabalhando numa sala, mesmo que você esteja trabalhando é, num projeto que não é seu, é, num formato que seja muito redondinho. E, e aí eu queria saber como é que é. E o Bruno falou um pouco é, comigo hoje sobre é, como isso acontece. Eu queria saber como é que é isso para você, porque você falou mais de uma vez, né? como é que você... É, sente e sentia isso e via isso nas telas é, pegar uma personagem que pelo, até pelo que você explicou foi desenvolvida é, antes, aí beleza, você até entrou numa etapa de certa forma inicial do desenvolvimento mas que não necessariamente é uma personagem que você criou e é, sei lá, chegar num sétimo episódio e conseguir ao mesmo tempo ter uma autoralidade, talvez um pouco de voz, assim? É, é, como é que isso funciona em termos de, de escrita e, e, e escrever, assim, para esse tipo de, de produto?
2: Cara, os, os, o Samantha por exemplo, é, eu acho que, se eu não me engano, o, o, ele começou assim porque o Felipe sabia que a Netflix queria investir numa comédia e ele teve essa ideia. Dessa triste tentando voltar ao sucesso e não sei o quê. Só que eu acho, acho que todo projeto, quando começa, assim... É, como cinema, audiovisual, série essas coisas são projetos muito grandes que envolvem muitas pessoas. De alguma forma, precisa encontrar dentro daquele grupo imenso de, de gente, assim... E é, isso vai variando, não é sempre a mesma pessoa e não é durante o projeto todo a mesma pessoa. Mas, tipo, alguém que saiba que deu um norte para aquele projeto, assim, alguém que saiba do que que a gente está falando ali, saiba qual que é o tom da série, qual que é a voz ou tipo, ah, eu, eu sei o que que a série está falando, assim, e isso vai guiando o projeto, assim, e de novo, assim, não é uma pessoa e não é a mesma pessoa durante o projeto inteiro e, e, e pode ser no fundo qualquer um, assim, às vezes você pega tipo, sei lá é, chega na, na edição e o, e o editor tem uma ideia E ele sabe do que, que, aquele, do que, do que aquele episódio Ou do que aquele filme está tá falando assim. E aquilo vai transformando o filme Vai guiando o filme E eu acho que tipo, na sala de roteiro não é diferente assim Quando a gente senta Todas as pessoas ali Para tentar construir uma história Tudo começa com Um monte de gente meio perdida Jogando ideia fora assim Se fosse isso, se fosse aquilo E se a gente fizesse tal personagem assim, a mãe da Samantha fosse isso, se o pai não fosse aquilo, sabe, vai jogando ideia assim. E eu acho que uma maneira de você conseguir se destacar é quando você consegue entender o que que aquela série, do que que aquela série está falando, assim. Pelo menos para você. E tipo poderiam ter milhares de Samantas diferentes, milhares de séries e episódios diferentes. E a gente, no fundo, tem que escolher um caminho para seguir, assim. Então, quando você tem certeza, você fala, tipo, cara, eu sei que isso aqui é engraçado, eu sei que isso aqui... Eu acho que eu acho que essa é a voz da Samanta, eu acho que essa é a, é a cena que a gente... É o caminho que a gente precisa ter. E isso também move a sala de roteiro, assim. Tipo, a gente está todo mundo lá tentando levar, avançar com, com o carro ali, avançar com a carruagem. E... Eu, e às vezes, a gente empaca, assim. Então, quando alguém sabe do que está falando, chega com convicção, chega com, com um entendimento e um ponto de vista pessoal, assim, acho que aquilo seduz todo mundo, assim. Isso acontece direto, assim. Às vezes, alguém vem com uma ideia que você fala, cara, isso é muito legal. E, aos poucos, essas coisas vão entrando na página e vão imprimindo, e vão dando um tom, vão dando uma voz. E, e é isso, assim. Se você se apodera daquele projeto, assim, por menor que seja o cargo que você tenha, por menor que seja a sua participação ali, se você pega para você, se você consegue imprimir uma coisa pessoal sua, você vai se tornando insubstituível ali dentro do projeto. assim, Porque só você é, tem a, aquela experiência, aquela perspectiva para contar aquilo que, 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 que você propôs. E se aquilo que você propôs agrada as pessoas você vai conseguindo deixar uma marca dentro do, do roteiro e da história. Assim. E eu vejo muito do meu humor e, e, e das coisas que eu acho engraçado no Samantha, assim E eu acho que tem várias razões. Tem uma razão também pela qual a gente trabalhou com muitas pessoas que tinham um humor parecido. assim é, Eu, por exemplo, eu e o Rafa, a gente se deu muito bem, muito bem mesmo. Assim, tanto que a gente é amigo até hoje. e Porque a gente tinha um humor muito parecido. assim E acho que, no final... Eu consigo olhar para a Samantha e sentir diferente, por exemplo, quando eu falei que eu tinha trabalhado de assistente há muito tempo atrás no roteiro do Marighella. Não olho para o Marighella, e vejo o meu trabalho lá, assim, sabe? Tipo, foi mais uma experiência pessoal minha. Mas o Samantha, é, eu olho e vejo tipo piadas que eu, às vezes eu nem lembro mais, tipo, quem propôs a piada ou não, mas são piadas que parecem muito pessoais para mim, porque é o meu tipo de humor, é o tipo de coisa que eu gosto e, e eu acho que eu tive uma experiência muito satisfatória no Samantha de, de olhar para aquela série e conseguir enxergar nela, assim, sabe? E mesmo em coisas que foram outras pessoas que criaram, assim.
1: Felipe, agora vamos falar do... Vamos sair do Samantha e falar do, do Love, né? É, é Love ou Love
2: 3 que se fala? Como é que se fala? Ah, eu falo Love. Ah. <risos> é, é. É, eu, eu só ouvi falar Love, agora, depois é. que lançou as pessoas começaram a falar Love 3, então eu não tenho, nem tenho certeza, mas acho que o importante é estar falando da série...
1: É, eu queria entender, assim, é claro, né? Love para Samantha Samanta são, são dois projetos muito diferentes, né? É, o processo é diferente também? De que forma o processo se diferencia de uma sala para outra, assim, no dia a dia, é, na dinâmica, na divisão das funções? Ali, para você, foi muito diferente, foi parecido? Eu imagino que, talvez, se você falou que o Samantha foi meio gincana né, na primeira temporada ali... É, imagino que o Love talvez tenha sido um pouco mais calma, né? Não sei. é queria que você falasse um pouco da diferença mesmo, né? De escrever para essas duas séries.
2: Cara, sim e não. Eu acho que eu tive, eu tive três experiências, assim, em sala de roteiro mesmo, que foi o, o... Samanta, primeira temporada, Samanta, segunda temporada, que já foi super diferente da primeira. E aí o Love, assim. E o Love, para mim, foi uma experiência bem diferente, mas também... Foi bastante desafiador, assim. Primeiro, que quando a gente fez o Love já tinha um escritório da Amazon no Brasil, por mais que, que eles tinham feito, acho que, acho que quando a gente começou o Love, acho que eles nem tinham lançado nenhuma série ainda, né, aqui no Brasil. Então, também tinha um pouco daquele frescor, assim, que era a Amazon, a gente nunca tinha trabalhado com a Amazon. Só que eles já tinham um escritório, ele já tinha uma equipe aqui no Brasil. E eu não lembro nem, para ser sincero, eu não lembro nem se no começo ele já tinham. Assim, porque, de novo, foi uma ideia que partiu do Felipe, do Felipe e da Rita, né? O Felipe veio com, com essa é, ideia de, de falar sobre relacionamentos. E eu, inicialmente, não estava é, incluído no, no Love. Assim. Eu acho que a gente estava... Eu, nem, eu acho que a gente estava terminando Samantha Samanta, assim, segunda temporada, e eu ainda talvez estivesse envolvido com alguma coisa ali de pós, de fazer a DR, de acompanhar, e como eu era muito próximo ali do Felipe, trabalhava na Luz Bragas, eu sempre também tive esse privilégio de acompanhar séries no pós também, é, e eu acho que eu estava fazendo alguns outros projetos, assim, dentro da Luz Bragas, eu não estava inicialmente no Love, mas como é uma produtora pequena e, e, e e a gente se dá muito bem lá dentro. Eu participei de algumas reuniões no comecinho do Love, de brainstorm e tal, até porque ainda não tinha muito definido quem que ia trabalhar naquilo. E acho que isso foi em 2018, assim, para você ver quanto tempo faz. <risos> e o Love, eu acho que ele teve uma coisa muito diferente do Samantha, que foi uma sala que durou muito tempo. Ou foi mais quanto, tempo quanto do tempo que
1: Foi quanto tempo, mais ou menos?
2: Primeiro, acho que foi escrita uma bíblia e os três primeiros episódios, que é uma coisa que não aconteceu na semana passada, já foi diferente, uhum. eu tive que escrever um piloto. É... para daí aprovar para escrever os outros episódios, e aí aprovar para filmar. E eu participei do... lá do começo de algumas reuniões, quando a gente estava decidindo quem ia ser esses personagens, para você ter uma ideia, não eram nem irmãos é, no começo, assim. A gente estava conversando sobre... Ah, seria legal ter um personagem que vivesse tal experiência, outro personagem que vivesse tal experiência e tal... E aí eu acabei me afastando, assim. E eu acho que daí quem estava trabalhando era o Rafael Lessa e a Duda Almeida. E, se eu não me engano, acho que a Luísa Fazio, que também é uma roteirista, estava trabalhando na Luz Bragas, acho que ela participou desse começo do Love também. Só que eu não estava mais trabalhando no Love. Estava trabalhando em outras coisas, em outros projetos ali dentro que a gente estava tentando vender, em criar a Bíblia, essas coisas. E aí o, o Love ele foi ele foi mudando muito a sala de roteiro conforme ele foi avançando. Assim. Eu acho que começou lá em 2018 e a gente foi filmar só em 2021. assim. Ainda atrasou por causa da pandemia. Então foi uma série que teve uma sala de roteiro muito longa. Eu lembro que tipo, tinha episódios que a gente tinha 15 é, versões do episódio, assim, reescrevendo, reescrevendo, reescrevendo. Uhum. E aí a Duda, por exemplo... Ela teve que deixar o projeto para ir trabalhar na segunda temporada do Sintonia. Ela é roteirista do Sintonia, da primeira temporada, e aí, quando eles foram fazer a segunda temporada, ela foi escrever a segunda temporada. E o Sintonia surgiu lá dentro da Los Bragas também. E. Aí eu eu, eu entrei no projeto, porque eu estava ali com o Felipe, o Felipe achou que poderia ser legal, que eu poderia é, dar uma contribuição. Interessante para a história e tal E eu entrei no projeto, assim Então, ao mesmo tempo que eu entrei Quando eu entrei, já tinha os três Já tinham três roteiros, os três primeiros episódios Como eu disse, a Amazon tava, tipo Agora a gente tava num outro processo De escrever os outros três E aí é, a, gente, a gente Só que ao mesmo tempo que Eu não tava lá desde Eu não, tava, não participei de todas as etapas Eu eu sentia aquela série, tinha um conforto também naquela série, porque eu estava no começo dos brainstorms, eu estava toda hora lendo material, tipo, lendo a Bíblia, dando feedback também, porque, como eu disse, era uma produtora pequena, assim, e, e a gente era todo mundo ali amigo e confiava muito um no outro, assim, então tinha uma troca ali de feedback, então eu estava por dentro do que estava que acontecendo ali. E aí. Aí a gente começou a escrever essa outra etapa para escrever os três episódios finais. Aí, nessa nessa etapa, entrou a Natália Celani também, que era, que era uma outra roteirista que veio participar do projeto. Então, você já vê como a sala estava se tra transformando muito mais do que no Samanta. Assim, tipo. é, aí tinha o Elton Almeida, que era que estava trabalhando também, acho que como roteirista assistente. assim e Eu falo acho, porque como a, 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 a sala... A, como eu disse já a produtora pequena todo mundo ali se conhecia parecia na verdade tipo tava todo mundo sentado numa mesa dando ideia e trabalhando e isso aqui nesse projeto por exemplo eu já entrei como roteirista então eu tinha a função também de levar as coisas que a gente discutia ali na mesa para casa e abrir o roteiro assim eu e o Rafa e a Natália, a gente estava nesse né, empenhado nisso assim e só que isso já tinha bastante tempo assim e nisso ainda foi mais tempo ainda acho que ele ficou e me desculpa também por causa da pandemia, eu não lembro mais nada de data, assim, eu não sei dizer mais. <risos> a eu <gente risos> é perdeu então,
1: já é, e... noção do tempo, né?
2: Pois é, eu não lembro, ah, tipo, ah. cara, eu não faço ideia do que, que eu fiz em 2021, em 2020, não faço ideia, tipo, eu sei que, que isso aconteceu nessa época, mas eu não sei quantos meses durou, e não tenho, não tenho ideia, mas eu sei que a gente trabalhou 2020 inteiro no Love, e acho que um pouco de 2019 eu também já estava lá envolvido, então foi um processo muito longo, assim, e tinha outros desafios, porque eu acho que a, a equipe estava mudando, dentro da, da Amazon, às vezes chegava uma pessoa nova para dar um input, e aí vinha uma galera dos Estados Unidos para sentar com a gente e a gente discutir, e aí o personagem mudava totalmente, e aí ah, não, a Sofia, então agora ela vai ser esse tipo de pessoa, ah, não, então agora a gente vai ter, a gente precisa ter alguma coisa diferente para Ana, e a gente criava uma coisa diferente, eu lembro que a gente chegou tava super perto de filmar, começou a discutir tipo, não, então, será que a gente faz um novo piloto? E a gente, gente, o que, que é isso? Um novo piloto? Porque, tipo, eu acho que também quando o projeto se estende tanto quanto se estendeu, começa a criar tem um benefício que a gente vai criando muitas versões, a gente consegue lapidar esse roteiro, a gente consegue trabalhar bem o roteiro, assim, e, e, e se dedicar, e tem uma questão de quanto tempo você consegue disponibilizar para o episódio, ele vai melhorando, a cada reescrita o episódio melhora, mesmo quando vem uma note que você fala, putz, é, eu achei que estava ótimo, agora veio essa note, nada a ver de uma pessoa que, que chegou agora no projeto. Cara, se você reescreve, se você leva isso em consideração, gasta um tempo, na minha experiência, o produto final quase sempre fica melhor do que antes. Mesmo quando no começo a note parecia meio estranha, não sei o quê. Porque você começa a refletir de novo e cria um novo investimento ali no episódio, um investimento pessoal seu, assim. Então, mesmo que inicialmente você não concorda com a noite, você vai criar uma cena nova que você vai gostar, que você vai se afeiçoar, e aí, de repente, você já tá preferindo essa versão do que a anterior. Só que, ao mesmo tempo, esse tempo é, super longo que a gente trabalhou, ele vai criando desafios, assim, porque você vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, e aí você, vai, você corre o risco de perder um pouco... É, de perder um pouco a meada ali Qual é a espinha dorsal do episódio Qual que, era, qual que é o tema Qual que é o cerne da história que a gente está contando Se você não não tomar cuidado assim, Teve esse momento Mais para o fim do processo Que a gente teve Que dar dois passos para trás A gente se reuniu é, A gente foi para o Rio de Janeiro Se reunir com, com Quem estava supervisionando lá o nosso processo E a gente teve uma reunião de um dia inteiro Que a gente sentou e e falou, não, então vamos resolver as coisas do episódio, assim. E a gente passou por todos os episódios, todas as coisas que a gente tinha que passar ali e, e saiu com aquela segurança renovada, assim. Porque fazia tanto tempo que a gente estava mexendo em tudo que eu acho que era importante ter esse momento, assim. Não sei se eu respondi, nem lembro mais o que eu estava respondendo. Gente, desculpa.
1: Não, respondeu, falou um pouco do processo, né? Enfim, foi, foi ótimo.
0: Ô, Felipe eu queria saber é, da... De como você se envolveu, digo, pessoalmente, daquilo que a gente conversou, né? Sobre é, o seu envolvimento com a Samantha, é, já é, conversando aqui no nos passos, né? Assim, é, na, na primeira série que você escreveu, que na primeira série, não, no, no primeiro produto que você escreveu que era ali o documentário do Neymar para Samantha. Eu tenho a impressão que deu um salto assim no seu interesse de escrita. E eu queria saber o seu interesse de escrita em relação à Love. E, e até é, é uma série que ela tem um outro tom... É, diferente da Samantha, um tom é, eu, eu, eu diria que é uma dramédia, queria saber se você concorda que é uma dramédia, ou se você acha que é comédia, ou se você acha que é mais para o drama. E, e aí eu queria saber o, o seu envolvimento de escrever é, essa série específico e aí depois a gente também pode conversar um pouco mais sobre o gênero e, e até os temas da série, porque eu acho que são muito interessantes. Né?
2: Massa. Cara... É, acho que sim do Neymar para o Samantha. <risos> meu interesse deu um salto enorme, assim, porque no Neymar, por mais que aquilo fosse um aprendizado muito legal. Tinha uma coisa de trabalho, assim, sabe, tipo, no Samantha era um trabalho, mas ao mesmo tempo tinha um investimento pessoal meu, como 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 artista, como escritor, assim, que, que eu gostava muito, assim, e no Love. Acho que é uma série mais madura, assim, que a manta, Não só necessariamente Por... por é, porque é uma um dramédia E eu acho que é, a gente trabalhou mesmo com esse conceito De ser uma dramédia Então acho que, é, para, para mim, o gênero está correto assim, Apesar de que Nem, nem sei, assim Está meio na moda falar dramédia Mas, na verdade, tipo é... Acho que, no fundo, no fundo, é uma série de drama que tem piadas e momentos engraçados ali, né? Mas é, eu acho mais madura, porque no Samantha por exemplo, querendo ou não, tinha uma coisa meio sitcom, assim, tinha que ter esse momento coração, tinha que ter esse momento família, e era uma série um pouco mais... É, ela tinha um outro tom, assim, e ela tinha um... um um outro tipo de público também ela era ousada em alguns lugares claro mas mas menos ousada eu acho que o love assim e, e no, no, no love assim eu acho que a gente estava falando com outro público era uma outra proposta e eu acho que isso deixava a série mais madura assim foi interessante a gente eu eu gostei muito de ter acho que era um, era um pouco um alívio ter esse lado mais dramático porque no Samantha a gente tinha que ter, tipo assim, cara, uma piada em todo diálogo diálogo. Assim. Tudo tem que ser engraçado, tudo tem que ser... E é óbvio que tudo não é engraçado, né? Mas na hora que você tá escrevendo, você tem que se, se pressionar para conseguir fazer, tipo assim, cada diálogo tem que ser uma piada. E tem piadas que são sem graça, tem piadas que são engraçadas, porque a gente também não é uma máquina, né? Então, tipo, a, a gente vai trabalhando e a gente vai tentando alcançar aquele aquele... Aquele lugar que talvez a gente nunca alcance, mas que a gente precisa ter ele na cabeça, senão a gente relaxa e a série não fica no potencial que, que tinha que ter. Só que é muito desgastante, assim, escrever comédia, ainda mais uma comédia como Samanta, que tudo tinha que ser engraçado, era uma pressão, assim. E no Love, a gente podia ter esses respiros, esses momentos de drama, e eu acho que o drama, ele é mais tranquilo de escrever, porque ele também é um pouco mais colaborativo, assim. Se você escreve uma piada naquele diálogo, é importante que todo mundo saiba que aquilo é uma piada e que o diretor filme como uma piada e e, e os atores saibam que eles estão contando uma piada, porque tem um timing, tem um, um tem uma pausa ali que vai deixar engraçado. Então, já o drama, assim, às vezes você escreve uma fala assim, tipo, ah, Sofia, se emociona com o Beto chegando na casa dela. Não é isso, né? Mas, tipo, Sofia abre a porta e vê Beto parado ali é... e os dois se encaram. Às vezes você escreve só isso. E o ator vai trazer, o diretor vai trazer as coisas que vão deixar a cena super emocionante, assim. Então, eu acho que o drama, você pode às vezes contar um pouco mais com com... E na comédia óbvio, né? A gente tinha atores super engraçados trabalhando com Samantha é, A gente tinha a equipe também dando dando inputs que deixavam uma série mais engraçada tal, mas tem uma pressão ali no roteiro que você, tipo assim, cara, a minha parte eu tenho que fazer, então tudo aqui tem que ser uma piada. E no Love não, assim, no Love a gente podia contar que que às vezes a emoção ali ia ser, ser traduzida pelo ator, pelo diretor, pelo pela equipe, que ia conseguir trazer essa sensibilidade, assim, sabe? Você e... acha, então,
1: que... Desculpa te de interromper, só para pegar carona aqui no que você está falando. É, escrever, então, uma comédia, comédia e, em seguida, uma, um drama, né? Enfim, a gente chama de dramédia aqui, né? Mas, enfim, você acabou de falar que é mais um drama, né? Talvez, né? É... Você acha que é mais
2: difícil escrever uma comédia, assim? Cara, eu não acho que é dif... mais difícil ou mais fácil, assim. Porque o drama também tem as... Peculiaridades dele, assim, e, e você tem que tomar cuidado para não ficar bobo, né, ou para não ficar muito melodramático, para você, tipo assim, um, um, eu acho que tipo um diálogo expositivo numa comédia, ou um, uma coisa meio que, sei lá, o um personagem, um, um furo numa comédia, passa muito mais fácil, assim, tipo, ah, como que a Samanta conseguiu entrar em tal lugar? tudo bem, porque você já está rindo de uma outra piada, assim. No drama, você tem que ter um cuidado muito maior, assim. Tem que ser mais verossímil, assim. Tipo, na faculdade de roteiro, na faculdade de cinema. Na faculdade de cinema, você aprende, tipo, é, comédia, aquela coisa, comédia de personagens inferiores. Drama, é personagem nem lembro se é superior, sei lá, não lembro qual é história, mas o, o drama você está se identificando mais com os personagens, na comédia você está um pouco rindo ali deles, né? Então eu acho que no drama você precisa ter uma verossimilhança maior, você precisa ter um cuidado maior para a coisa não descambar para um pra um para um, um lugar em que as pessoas não acreditam mais no que você está contando. Então eu acho que a comédia tem uma pressão maior, pelo menos na minha opinião, que vem dessa coisa de precisar ser engraçado o tempo inteiro e tipo assim. Eu acho que é mais urgente assim. Você, se você vai entregar uma primeira versão e ela não tem graça, pelo menos na minha experiência, aquilo te deixa muito mais inseguro assim. Num drama, acho que todo mundo sabe que aquele roteiro está evoluindo assim. Então, tipo, você não vai ler a primeira versão do roteiro e as pessoas vão chorar, sabe? Não é a resposta não é tão tão evidente, tão rápida quanto é, a comédia. Tipo, se você ler uma cena na comédia na primeira versão do roteiro que seja e ninguém riu, aquilo cai. Se você lê um diálogo, uma piada que você colocou e ninguém achou engraçado, aquilo cai. No drama, pode ter uma cena que as pessoas não gostem ou não comprem, e você trabalha ela mais até ela ficar boa, assim. Então, eu acho que nesse sentido, a, a, a minha experiência pessoal, o drama, você consegue é, cozinhar um pouco mais, assim, que a comédia. Então, é uma, a pressão é diferente, assim. Mas os desafios são outros, assim. E, só que mesmo assim, eu acho, e até porque o, o fato de que o Love tem é, muita, muito humor, assim, é, tanto que ele também, eu falei que ele é drama, mas na verdade ele também poderia ser uma comédia, ele tem 30 minutos, sabe? Que é o tempo que geralmente você tem em comédia. Mas eu acho que, que é isso, assim, tipo, o Love, ele tem muito humor, tem muita piada, só que você pode, tipo assim, cara, esse diálogo não precisa ser uma piada, fazer uma coisa mais dramática, assim. E isso dava um alívio maior, mas aí a partir do momento que você se se propõe criar uma cena mais dramática ali, você precisa fazer com que as pessoas comprem ela, né? Então isso é um outro desafio. E só que eu, eu conseguia ver semelhanças assim, eu consigo ver semelhanças até na, na minha trajetória pessoal entre o Samantha e o Love. Assim, tipo, por exemplo, a personagem da Sofia para mim era uma personagem que era muito gostosa de escrever e eu acho que ela tinha, ela tem alguns alguns lugares que, que, que tangenciam a Samanta, assim, também, tipo, essa coisa de sempre ser mais esperta, tá sempre querendo sair por cima, tá sempre tentando manipular as pessoas ali ao redor dela, e tem uma coisa meio louca, assim, de, de ser uma personagem que, que vive... É, ela, é, eu acho que, às vezes, a, a Sofia e o Beto, principalmente, eles estão um, um tonzinho acima da Ana, por exemplo, que é uma personagem mais dramática mesmo, assim. Então... Conseguia ter um, umas piadas meio verbo, verborrágicas que a gente tinha muito no Samantha com a Sofia. E isso era muito legal. E acho que, como eu disse, assim como a gente é muito próximo ali dentro da Los Bragas e como eu participei um pouco dessas reuniões iniciais, não tinha um estranhamento com aqueles personagens. Ou, e, e também li todos todas as etapas que a gente foi passando. É, eu, eu lia, eu via o que estava que acontecendo na sala. Então, também não estava... Estava é, um pouco a par do que estava rolando ali E o personagem do Beto, por exemplo Acho que foi um personagem que muito, Muitas coisas que aconteceram com ele São coisas que eu identifico assim Com a minha trajetória, infelizmente <risos> e, e acho que também tem a ver com o fato De que é, é, A gente estava Participando um pouco ali Quando eu entrei para escrever Era um personagem que eu conseguia trazer muito Da minha experiência pessoal Como homem, como gay para aquele personagem, para aquela história. E, e a Sofia, de novo, como eu disse, ela tinha um humor que me deixava muito tranquila. Assim. Para mim, pessoalmente, o desafio maior mesmo foi a Ana. Assim. E que foi uma personagem que a gente bateu muito a cabeça assim, é, para conseguir entender qual que era o caminho dela assim, dentro da, da série. assim. E acho que, nesse sentido, foi a diferença maior é, do Samanta para o Love, foi, foram nesses momentos, assim, em que não tinha a muleta do humor, que era uma coisa que, às vezes, para mim, é, que, que gosto muito de escrever comédia, pode dar uma ajudada, assim, ou não tinha o fato de que era um personagem muito próximo de mim, assim, porque não era um menino gay, mais ou menos da minha idade, assim, e... E, e aí... Nessas horas assim, é, era um outro desafio, assim, e era bem diferente do Samantha, assim, porque você tinha que entender como deixar aquele plot interessante, como e como criar, como... é de novo assim, era é, é aquilo que eu tava falando, assim, você precisa alguém ali precisa saber do que que tá falando a história. Senão começa a patinar um pouco, assim. E aí às vezes no, no quando estava escrevendo a Sofia ou Beto, eu, pessoalmente, conseguia me apoiar um pouco em algumas coisas é, que me ajudavam, assim, e na Ana já era um desafio maior, assim, então, nessas horas era importante, assim, tipo, é, é importante essa, essa sala de roteiro, porque é nessas horas que você também tem a tranquilidade de saber que outras pessoas ali estão entendendo e estão ajudando e estão participando e... e às vezes na sala de roteiro acontece isso assim que você tipo trava ou tem personagens tipo no, no Samantha é, para mim era muito difícil do dói assim e nessas horas é você vê o quão necessário e o quão incrível é trabalhar em equipe dentro da sala de roteiro assim porque você tem outras pessoas ali para trazer as experiências dela e deixar o roteiro é muito além do que o que você poderia fazer sozinho, ou o que elas poderiam fazer sozinhas, assim. E. Ah, e é isso, assim, não sei se respondi de novo.
0: Respondido.
1: Posso fazer uma última pergunta antes do bloco final, Felipe
0: Pode, eu, eu queria fazer também uma, mas. Não, faz então a manda sua, ver. Só então faz a mim.
2: sua e a gente vai lá. Gente, eu, eu, eu tô com um tempo, não tenho nada para fazer. Eu então... Então vou mandar <risos> umas 20 perguntas aqui que a gente. Vamos lá.
1: <risos>
0: Ô, Felipe, eu queria saber é, em relação, como é que foi a, a escrita da série em relação a, aos temas, né? A gente tem uma série que a gente tem três irmãos que se vê envolvidos em relacionamentos não convencionais, eu acho que dá para a gente dizer assim. E aí eu queria saber como é que foi a relação de vocês na sala e a relação também com o canal, porque é uma série que é, ela literalmente se desnuda várias vezes. E, 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 e toque em temas assim, que são, é, às vezes, mais sensíveis, são umas coisas mais progressistas, são umas coisas que é, a gente talvez não esteja começando a ver mais em tela agora. Então, eu queria saber como é que foi, em relação se vocês recebiam muitas notas do canal em relação a alguns lugares que vocês... É, Estavam indo longe demais ou não estavam indo longe demais? Ou podiam é, enfiar o pé no acelerador? Como é que foi isso em relação ao canal? Se o canal estava super tranquilo com tudo. E vocês mesmos, quais foram os cuidados que vocês tomaram na escrita da série? E quais foram assim os pensamentos de, vamos dizer assim, premissas e temas e coisas que vocês gostariam que tivesse Coisas que talvez vocês gostariam de não cair em, sei lá, certos estereótipos? Como é que foi essa parte?
2: cara acho que de novo assim posso estar me repetindo um pouco mas é, nessas horas ajuda muito ter uma clareza assim sobre o que, que essa série está falando qual que é, qual que é que história que a gente está querendo contar e nesse sentido assim acho que o trabalho do de showrunner do Felipe Felipe Braga foi tipo essencial assim porque ele estava sempre lembrando a gente disso assim o que, que essa série está falando o que, que história que a gente está contando aqui. E, e ele fazia essa ponte com o canal. Assim. Então, não tinha nenhuma surpresa. A gente não estava trabalhando contra o canal. O canal sabia do que, que essa série falava. Se você se propõe a, falar uma série, a fazer uma série que fala de sexo... E fala de sexo de uma maneira super natural... Sem, sem ficar tipo, fetichizando e erotizando e não sei o quê... Se, se a proposta é clara e é essa... É muito difícil o canal mandar uma, uma note falando: ah, não não, ah não, não. não pode ter essa cena de sexo. Assim. É, ah, essa cena foi demais. Porque a gente. tá todo mundo ali acordado e combinado sobre o que, que a gente está contando, que história a gente está contando. Então, claro que tinha uns momentos que a gente tipo, se desviava um pouco disso e a gente tinha que voltar. Tipo, não, a série não é sobre isso. A assim, série é sobre relacionamentos e sobre compromisso assim. então a gente tinha muito claro algumas coisas, assim. a gente tinha muito claro que a série ia falar de sexo e que a gente queria falar de sexo de uma maneira que fosse é, madura e que não fosse simplesmente tipo, um fetiche ou só uma erotização ali do rolê e, e a gente sabia que a série era sobre compromisso no coração dela, assim, sobre como apesar de da gente ter várias formas de relação e várias formas de, de se relacionar com o outro, no fundo, no fundo, você não consegue fugir de precisar se comprometer, precisar criar um compromisso com o outro, assim. Então a gente sabia e, e, e sabia também que era uma e que no, no, no coração desse compromisso tinha a relação dos irmãos, assim, o compromisso que um criava com o outro, assim. Toda relação ali pra gente passava por essa palavra, assim, compromisso. E então a gente sabia que falava muito de família também, não só a família de sangue, mas a família que você constrói, que você constrói para você mesmo. Então toda vez que que a gente fugia do tom ou que vinha um note do canal, era muito mais fácil de você entender para onde voltar. Você tinha essa, 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 esse farol assim, tipo, ah, não, a gente era mais fácil de você conseguir puxar e voltar para um, um lugar que era o coração da série mesmo e mesmo quando vi, vinha uma note, é mais fácil você argumentar se você não concorda com ela se você tem muito claro qual que é a história que você está contando e aí a partir disso assim a gente a gente conversou com pessoas que têm trizais assim e também, tipo assim como que a gente vai retratar esse tipo de relação a gente toda hora estava preocupado em fazer alguma coisa que não é, que não fosse um clichê assim do que é um trisal. tipo tudo bem eles têm uma relação a três mas é importante que seja uma relação baseada em compromisso uma relação baseada em, em e que não seja só sobre sexo que é uma coisa de família mesmo como toda relação é no fundo né tentativa de construir uma família assim é... então a gente teve esse cuidado a gente teve esse cuidado do relacionamento aberto da ana por exemplo não ser é... A gente não ficou... No plot não é ela, o plot da Ana não é simplesmente ela... plot da Ana não é simplesmente ela... Se divertindo com um relacionamento aberto. como a proposta do relacionamento aberto é, catalisa o que a, a história que a gente quer contar da Ana, dessa mulher que não sabe direito o que ela quer, e como mesmo ela se propondo uma relação que tenha liberdade, ela não consegue lidar nem com o mínimo do compromisso. Então, mesmo ela se propondo uma coisa muito mais livre do que ela tinha antes, ela ainda se incomoda com, com a regra que tem, com o lugar que o Arthur ocupa na vida dela, quando o Arthur invade a vida dela, mesmo mesmo é, sendo de uma maneira muito mais livre <risos> do que era antes, ainda incomoda, por menor que seja, assim, porque essa é a história que a gente está contando dessa pessoa. Então, eu acho que tudo isso ajuda a trazer uma maturidade para a série, a trazer uma... É... Uma complexidade assim, para pr as coisas que a gente está tá tratando. assim Não é um trisal porque é um trisal, ou um relacionamento aberto porque é um relacionamento aberto, ou o menino é, indo atrás do hétero porque ele está indo atrás do um hétero. Assim, né? Como essas histórias refletem os temas que eu falei, já que a gente está, como reflete o tema do compromisso, como reflete é, a jornada pessoal de cada pessoa personagem, assim, tipo, a gente não vai botar um trisal ali, se não vai ser interessante, porque a gente está querendo contar para Sofia, assim. Então, acho que essas preocupações ajudam, e essa clareza do que, que a gente está falando ali ajudam a gente a tanto estar tá em sintonia com o que o canal espera da gente e também estar tá em sintonia com o que um coração que é a série, assim, se, senão a série começa a ficar difusa, vai se perdendo e vira, tipo, uma série que não tem personalidade, assim, porque não sabe do que tá falando, porque não... não porque uma hora vai para um lugar, outra hora vai para o outro, então é importante, eu acho, ter esses lugares de retorno, assim, que você pode, tipo, dar dois passos para trás e ver se a história ainda tá lá, se o que a gente tá querendo contar ainda tá lá, se as coisas ainda estão claras, assim. E eu, pessoalmente, acho que a gente conseguiu, assim. Eu olho para a série e tenho muito orgulho de ver que... Eu acho que é uma série que as pessoas podem gostar ou não, e eu consigo ver os defeitos que ela tem. E, e, e aí a gente podia gastar mais uma hora aqui falando sobre, <risos> sobre isso, mas eu olho para a série e, pelo menos, eu acho que ela é uma série que tem foco, que sabe do que está falando, que tem uma... Tem uma linguagem é, e uma voz é, clara e, e própria e que é diferente de, de, de outras séries que a gente vê na televisão aqui no Brasil.
1: E, Felipe, é, pra gente, antes da gente ir para o bloco final, né, quais são as dicas que você dá para roteiristas que querem entrar em sala, que não conseguiram entrar ainda, que estão tentando entrar pela primeira vez? É, qual é o caminho das pedras aí, na sua opinião?
2: Ah, é complicado, assim, porque se eu, se eu vir aqui e falar, tipo assim, ah, cara, você tem que fazer isso, 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 o você vai conseguir... O meu É, tipo, eu tenho pessoas que, que fizeram o mesmo curso que eu e que não estão no mesmo lugar que eu, ou que desistiram, ou que foram fazer outras coisas, e, e eu também não posso negar que, eu, que tem um fator sorte aí, sabe? Tipo, eu mandei, eu mandei um e-mail para Los Bragas, quando eles estavam procurando um estagiário, me dei muito bem com o Felipe, o Felipe foi uma pessoa muito generosa comigo, e que abriu muitas portas, que, que me deu muitas oportunidades, que fez com que eu conseguisse crescer, assim, porque eu poderia estar, no tempo que eu tô acho que eu tô há oito anos na Los Bragas, assim, eu poderia estar lá trabalhando é, na Los Bragas ainda fazendo a mesma coisa, assim, mas eu sinto que eu tô crescendo, que é a razão pela qual eu permaneci ali, assim, então... Eu não vou mentir, acho que tem também um, um acaso é, oportuno que aconteceu de, me, de encontrar alguém que me, que me entendia, que gostava e valorizava o meu trabalho. Só que eu acho que, primeiro, acho que se você quer ser roteirista, você tem que é, se dedicar e focar nisso, assim, Tipo, não adianta você querer trabalhar com roteiro e não ter foco nisso, assim. Eu sei que, que é, é difícil, assim, porque você precisa trabalhar. E se você não está trabalhando no coltivo você vai arrumar algum outro emprego mas eu acho que precisa você precisa ficar atento você precisa estar tá focado nisso assim tem edital tem outras maneiras de você conseguir é, produzir alguma coisa sua de você conseguir chamar atenção e, e conversar com as produtoras assim mandar e-mail e uma vez que eu acho que uma vez que você consegue um trabalho acho que tudo fica mais fácil assim uma vez que você entra acho que mais difícil mesmo é entrar e é onde você precisa ter mais força de vontade, dedicação, porque uma vez que você entra, é mais fácil, assim. Primeiro que, primeiro que você vai descobrir que as coisas não são tão... É, tão é, como que eu posso dizer? Não são tão, tão... As coisas são reais, assim, sabe? Tipo, na nossa fantasia, na nossa cabeça, as coisas são gigantescas. Então, tipo, ah, se eu errar... Eu vou ser demitido. Ah, se eu, se eu não se eu não for genial, eu vou ser demitido. <risos> você fica com essa, com essa impressão e quando você entra numa sala mesmo, você vê você vai trabalhar com um monte de gente que, que você pessoalmente não acha tão interessante ou que, não, que, que você vai trabalhar com um monte de gente que é incrível, mas que você vai ver também que dá ideia ruim. Você vai trabalhar, você vai dar ideia ruim, você vai ter um dia que você vai chegar em casa, você vai falar, cara, será que eu escrevo será que eu nasci para escrever <risos> ou será que eu sou uma farsa você vai ter dias que você vai chegar em casa você vai estar super feliz porque você deu uma ideia porque você conseguiu resolver um problema no roteiro e essa é a realidade assim tipo primeiro que uma vez que você entra assim você precisa acho que mais importante se eu fosse falar para alguém que está trabalhando com roteiro uma dica seria tipo cara Tenta trazer a sua voz Por menor que seja a sua participação assim, Tenta trazer algo pessoal seu Tenta Entender como que aquele projeto Se relaciona com, com você Num campo mais pessoal Porque você vai acabar se tornando De novo, assim essencial para aquela história E Outra dica também É tipo não, não ter medo de falar Ideia ruim, não ter medo de Tipo é, participar mesmo que seja para falar bosta assim acho que <risos> é, grande parte de escrever um roteiro é ficar jogando ideia fora e falando coisas absurdas numa mesa de roteiro assim e as acho que os únicos pecados assim que eu, eu já vi pessoas é, sendo saindo da sala são que você pode cometer é você primeiro ser uma pessoa desagradável assim tipo, uma briga e, e sabe, impedir que a sala avance, e segundo que também é, no fundo, impedir que a sala avance, é se você é uma pessoa que só traz problema para a história, tipo, ah, é, eu acho que o personagem não faria isso, ah, essa situação aqui ó, eu não tô comprando. Ah, mas o okay. quê? Se você fica só trazendo é, é, empecilho, de novo, assim, tipo, não tem nada mais frustrante do que chegar no fim do dia e a gente não ter tido uma ideia, e a história parece que tá travada, tá, tipo assim, um beco sem saída, e você fica, putz, e aí tudo que você. Toda, você começa a questionar tudo da história, assim. Você fica se perguntando, será que é ridícula essa história? E tem esses momentos, assim, quando você está escrevendo roteiros, por mais que você ache, tem dia que eu acordo e falo, tipo, cara, isso é genial, isso é genial. E tem no mesmo, no fim do dia, às vezes, eu já estou, tipo assim, cara, que história bosta é essa que a gente está contando. Eu não compro mais nada ali. Então, é muito frustrante quando você entra nesses becos sem saída, assim. E, e, se você é, um, e é importante, na sala, você está sempre tentando trazer uma solução, assim. Fora isso, você não precisa se preocupar em ser <risos> sempre bom ou tipo, putz, acho que não fui bem aqui. Você vai conseguir outro emprego, você vai conseguir outra oportunidade, mesmo que você não tenha tipo assim, sido o seu melhor naquela sala de roteiro. E você não vai ficar, não, na minha experiência, assim não existe ficar queimado no mercado. Assim. Eu já vi pessoas... É fazerem de tudo um pouco e depois saírem e conseguirem um outro emprego. Às vezes até incrível. <risos> então, eu acho que você tem que se jogar, assim. Porque quanto mais a vontade você ficar para você trazer o pessoal ali para a história, para você conseguir... É, porque, às vezes, a sua ideia ruim vai dar uma outra ideia para outra pessoa. Vai falar, não, tá, isso é ruim, mas e se fosse isso? E aí é meio um trabalho em equipe, assim. Então, é meio não, é totalmente um trabalho em equipe. E eu acho que quanto mais a vontade você tiver, quanto mais é, a vontade você tiver para errar também, mais maior a chance de você descobrir algo que você nem imaginava no caminho ali. Então, acho que, assim, para você conseguir um emprego e para você começar na carreira, é difícil dizer assim, o que você precisa fazer, até porque como eu disse eu também tive sorte e só que ah e se você acho, acho que é uma coisa importante assim é, se você não tem nenhum link com ninguém do meio sempre ajuda você fazer uma faculdade assim eu nasci em Florianópolis morava em Florianópolis não conhecia ninguém que trabalhava com nada de arte na verdade e e o meu caminho para conseguir entrar nesse mundo que era tão distante de mim foi fazer faculdade eu vim para cá e fiz audiovisual isso, e foi assim que eu consegui o e-mail, que eu entrei no... Então, assim, por mais que a gente tenha brincado, tipo, ah, vai fazer o um curso, no fundo, no fundo, isso é um caminho mesmo, se você quiser. Só que, só que isso não garante nada também, necessariamente, assim. Mas só o que eu estava concluindo, assim... Até esqueci o que eu estava concluindo. Mas era a ver com... Acho que ficar à vontade, não ter medo de errar e... e, e, e e isso, assim, tipo, quando você estiver ali dentro da sala de roteiro, você é, criar um espaço em que você se sinta seguro para ser vulnerável, para se jogar, para, tipo, participar de uma forma que você que você consiga imprimir a sua voz no projeto, assim, porque primeiro que você vai ter um... um uma satisfação pessoal muito muito maior se você conseguir olhar para o trabalho que você fez e conseguir se enxergar ali. E eu acho que é essencial para você continuar conseguir manter a sua paixão pelo que você está fazendo. E, segundo, porque você vai se tornar uma engrenagem importante da história. Assim. Então, vai ser mais difícil você não você não, uhum. é, você não vai ficar com medo de por exemplo se tornar substituível naquela história ou alguém poder só chegar e falar tipo oh, não você não está fazendo nada de importante aqui e, e assim de novo assim não precisa ser você trazer a solução mas você ajudar a criar esse clima que é importante na sala de roteiro de todo mundo poder ser vulnerável todo mundo poder jogar ideia ruim na mesa todo mundo poder se você ajudar nisso você já vai estar ajudando muito. assim Você não precisa trazer a ideia final que vai ser colocada no papel. Ah,
1: perfeito, Felipe. E vamos para o bloco final. Vamos lá, vamos fazer aquelas perguntas que todo mundo já conhece. É, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser qualquer formato, qualquer gênero, pode ter sido produzido, pode não ter sido
2: produzido, vale tudo. Cara, o melhor roteiro que eu já escrevi é difícil, assim, porque são todos diferentes, assim. Eu, se fosse escolher o meu favorito, assim, eu ia escolher... Acho que tem um, um longa de suspense que eu escrevi que ainda não encontrei é, exatamente o que eu quero fazer com ele, assim. É, eu, eu ainda estou tentando descobrir, assim, qual que é o meu caminho nos meus projetos mais autorais, assim. Eu tenho algumas séries é, minhas, é, e eu tenho um projeto, por exemplo, com o Alôs Bragas, que fui eu que criei, que isso é uma coisa muito legal também, que espero que consiga vender e dê certo. A gente a está gente com essa expectativa, sim. É, e que eu gosto muito... Mas eu tenho algumas histórias que eu ainda fico, tipo, putz, mas é quem vai dirigir? Como vai ser? Será que eu quero realmente contar como roteiro? Mas seria acho que seria esse, esse, esse longa de suspense que eu ainda não sei exatamente o que eu quero fazer com ele, assim, mas que eu gosto muito. Assim, e aí é 100% eu. Assim, é o tipo de história que me interessa, é o tipo de história que eu quero contar. E é uma coisa que eu ainda não trabalhei, né? Não fiz nada de suspense ainda, tipo, filmado. E qual é o pior roteiro que você já escreveu? E o roteiro que eu escrevi, com certeza, é algum da faculdade, assim, tipo, eu saí da faculdade, um, é, acho que tem dois trabalhos da faculdade e não eram nem trabalhos que eu precisava estar envolvido, foram trabalhos que eu fiz realmente porque eu queria, Falei, era uma aula que eu nem fazia, mas precisava alguém escrever um roteiro, eu escrevi que eu gosto muito, o resto tudo, os roteiros que eu escrevi para aula de roteiro mesmo, o curta é, que eu escrevi, que, que que a gente filmou no final da faculdade, tudo isso é... Eu, não... <risos> eu espero que ninguém veja. Mas você lembra de alguma
1: uma premissa, assim, em poucas palavras? Não, mas,
2: tipo, eu, escrevi, eu lembro, tipo, tem um, um curta de comédia que eu escrevi na faculdade, que era sobre essa menina. A gente começou com uma ideia que eu gostava muito, que era era escrever... Era... Eu tenho muita dificuldade de escrever curta, assim. até Talvez vocês percebam pela entrevista, eu sou muito prolixo, assim, e pra mim é difícil escrever curta. E e eu acho que curta também é, é muito mais do diretor do que do roteirista assim. é, no Brasil a gente tem muito uma cultura de diretor então no fundo tudo é muito mais o diretor isso é até um, desa um desafio grande nas séries assim tipo que a série ela é importante que ela seja que o roteirista tenha muita voz ali dentro assim e a gente está aprendendo um pouco isso ainda no Brasil assim tanto que o papel do showrunner é uma coisa muito nova, e o showrunner, na verdade, é um roteirista, produtor, um diretor que tá ali encabeçando o projeto, assim. E ele tá, ele tá, ele, ele precisa ser a voz final ali do negócio. Então, é uma função nova. E... E aí essa história, esse curta, começou como uma ideia que a gente tinha tido, eu e uma menina que era minha colega é, na aula de roteiro, que a gente ia fazer uma, um curta meio brincando com o gênero de comédia romântica sobre essa mulher, essa cientista que criava um namorado perfeito a partir de pedaços de homens meio um Frankenstein. Assim. E a gente gostava muito, só que daí a gente... Foi escrevendo e foi. A ideia foi mudando, a gente empacou, a gente não conseguiu avançar, não conseguiu escrever. É uma coisa que a gente. Aconteceu o que acontece às vezes na sala de roteiro, que é tipo a história ficou patinando, patinando, não saiu do lugar, aí começou a virar uma outra coisa. Aí eu estava muito é, é, encantado com a ideia de Mock Mentor na época, que eu acho que é uma coisa que já ficou meio esgotada, assim, pelo menos agora, daqui a pouco pode ser que volte e aí a gente fez um documentary sobre essa menina que estava tentando sair da fossa e sobre os estágios da fossa que ela já terminado o namorado e hoje em dia é um, um, é um roteiro assim que tipo eu não tenho nem coragem de ver assim. <risos> mas era uma comédia e foi uma experiência importante assim mas é, não acho mais engraçado não acho mais é, os personagens interessantes às vezes dá até vontade cara se eu pudesse voltar no tempo e fazer completamente diferente assim mas...
0: E Felipe, o que que você assistiu? Pode ser nacional, estrangeiro, série, filme, qualquer formato que você pensou quando terminou. Pô, eu queria ter escrito isso.
2: cara, eu acho que como quase todo mundo assim, gostava muito dos normais, muito dos normais. Hoje em dia acho que algumas coisas envelheceram meio mal, principalmente o personagem lá do Rui, mas acho que a Vani continua impecável, assim, eu teria muito orgulho de escrever é, algo algo parecido com aquela personagem, eu lembro de assistir aquele filme Saneamento Básico é, do Jorge Furtado, acho e, e também ficar, tipo assim, encantado assim, falar, tipo, cara, que foda assim, uma comédia brasileira que, tipo, tem um humor que me toca muito e que, que eu acho engraçado, assim, e, e, e eu lembro que eu saí, assim, muito surpresa assim, e, pessoalmente, assim, uma das séries, a minha série favorita é uma série chamada The Comeback, que a Lisa Kudrow escreveu, acho que com Michael Patrick King, que é o roteirista e, e, e produtor e, sei lá, um dos criadores do Sex and the City também, e que é muito legal, e muito pouca gente viu, e que foi feita na HBO, acho que em 2006, e Aí foi, teve só uma, uma temporada, e aí nove anos depois, em 2015, eu acho, teve uma segunda temporada, assim, que é sobre essa atriz, até, até eu lembro que quando eu fui trabalhar no Samantha, eu fiquei muito empolgado porque tinha muitos, muitas conexões com essa série, já era uma das minhas séries favoritas, assim, e, porque era, é sobre uma atriz que fez muitos sucesso nos anos 90 e tem uma oportunidade de voltar numa outra série. Ela vai fazer uma nova série e tal, só que ela é obrigada a fazer um reality show junto. E o reality show é super degradante, assim. E é uma série... Ela tem um humor difícil, mas é um tipo de humor que eu gosto muito, que, todo, que assim, massacra o personagem. Toda cena é ela sendo mais e mais humilhada, assim. Só que eu acho genial, assim. E tem uns desafios de roteiro muito interessantes, porque como é um mockumentary que imita o material bruto do, do reality show, você fica o tempo inteiro com a personagem principal. Nenhum momento você vai acompanhar outros personagens. Então, isso... É o tipo de ideia que você tem na sala, fala tipo, ah, vamos fazer uma série que é assim, e aí quando você começa a escrever, você vê que você não tem o cacife para bancar os desafios que implica. Assim. Só que a é, é Lisa Kudrow e Michael Patrick King super tem, e é uma das minhas séries favoritas, eu acho assim, impecável.
1: E Felipe, qual é o projeto? Talvez você tenha falado aí na outra resposta, né? qual é o projeto que está no topo da sua lista de prioridades? Projeto pessoal que você sonha
2: em realizá-lo algum dia? Ah.
1: Uh...
2: Eu acho que tem essa, essa série que eu escrevi que seria muito legal se acontecesse mas ao mesmo tempo acho que eu não tenho um projeto pessoal eu tenho uma, uma um objetivo e uma vontade de um dia chegar num lugar em que eu possa escrever as minhas histórias assim criar as minhas próprias séries escrever as minhas histórias e, e, e que não seja e que tenha algum tipo de reconhecimento é, e que eu tenha algum tipo de reconhecimento nisso para eu também poder continuar escrevendo, é, então eu acho que esse é o meu projeto principal assim. E aí tirando isso, tem cara tem muitas histórias e como eu disse assim tipo eu trabalho na Los Bragas não só como como roteirista em projetos específicos, mas também criando bíblia para a gente vender, ajudando a criar série, levantar histórias. Então tem muitas séries por exemplo dentro da Los Bragas que estão circulando aí que estão é, é, esperando para serem produzidas e que eu adoraria fazer assim, que eu acho incrível assim, e, e tem os meus roteiros pessoais também que seria muito legal, mas sempre tem uma ideia nova que está surgindo e aí ela vira a estrela do momento e aí as outras ideias vão ficando mais para trás e aí às vezes você volta para uma outra ideia e fala, cara, isso era muito legal, eu queria muito que acontecesse, então eu não sei responder um projeto, mas eu sei tipo onde eu gostaria de estar assim
1: uma oh, maravilha, Felipe. Obrigado por conversar com a gente. Opa! Chegou até
0: aqui? Muito obrigado por escutar. Conheça nossa campanha de apoio na Orelo em .orelo /primeiro tratamento. Por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas favoritos.
1: Tem dicas, comentários ou sugestões?